0: Boa noite. Hoje é 8 de maio de 2023. Está no ar mais uma edição do programa Outubro. A semana começou com uma notícia ruim para a esquerda latino-americana. Na eleição para o Conselho Constituinte no Chile, a direita obteve maioria absoluta, com 34 das 50 vagas em disputa. E a extrema-direita tornou-se força hegemônica nessa instituição com 23 vagas e mais de 35% dos votos. É o segundo revés das forças progressistas em poucos dias. Em seguida, a vitória do Partido Colorado no Paraguai e os ventos que sopram na Argentina também parecem ajudar a direita nas eleições gerais previstas para outubro desse ano. Tampouco é confortável o cenário brasileiro. Na semana que passou, o governo Lula teve problemas importantes na Câmara dos Deputados com a anulação de decretos presidenciais sobre o saneamento e o adiamento da votação do PL da fake news, além do presidente da casa, Arthur Lira, ter dado seguidas demonstrações públicas de enfrentamento contra o Palácio do Planalto. Para analisarmos esses fatos, hoje teremos a participação de Maria Caramês, Carlotto, professora de Sociologia e Relações Internacionais na Universidade Federal do ABC. Valério Arcari, historiador e professor titular aposentado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. E José Dirceu, que retorna à bancada do programa pela primeira vez neste ano depois daquela edição extraordinária de 9 de janeiro, já recuperado de saúde, da saúde. Exerceu, o ex-presidente nacional do PT e ex-ministro da Casa Civil do governo Lula. Em nome de Ópera Mundo, eu cumprimento os três convidados. Também informo que faremos o possível para ler durante o programa eventuais perguntas da audiência, com prioridade aquelas realizadas por membros de nosso canal no YouTube ou que forem acompanhadas por contribuições através do Super Chat e do Super Sticker. Vamos à primeira pergunta da noitada. A direita teve, como eu expus na, na apresentação, a direita teve uma ampla vitória nas novas eleições constituintes chilenas, conquistando 61,96% dos votos contra 28,59% da esquerda e 8,95% do centro. O Partido Republicano de extrema-direita foi o mais votado, com 35,41% dos votos e 23% dos 50 conselheiros. Por pouco, a extrema-direita não conseguiu maioria absoluta do conselho constituinte. Somado com a direita tradicional, que fez 21,7% dos votos e conquistou 11 cadeiras, o bloco conservador, extrema-direita e direita, terá maioria absoluta de 34 conselheiros contra 16 de esquerda e nenhum do centro. O sistema eleitoral chileno é um sistema de tipo distrital e, portanto, pode anular a participação de determinadas forças. Como vocês analisam esse resultado e sua repercussão para a América Latina? Com a palavra, Maria Caramês Carlotto.
1: Oi, Breno, oi, Valério, oi, Zé. Hoje é um dia super especial que a gente tem Zé de volta aqui para a gente debater, discutir. Estou bastante feliz com o retorno dele. Então, é, Breno, assim, eu acho que a repercussão vai ser grande ou deveria ser grande porque o Boric que ele simboliza três movimentos importantes. Ele tem três características é, que, que tornam ele um símbolo. Primeiro, ele talvez tenha feito primeiro, não, primeiro no direito, mas mais claramente é, um movimento de giro ao centro durante a sua campanha, né, no, in, no intuito de, de derrotar é, a direita, a nova extrema direita. Em segundo lugar, ele representa essa nova esquerda, eles acabaram de organizar, agora é no começo de abril, um grande encontro de jovens lideranças da América Latina, chamada Futuro, ele simboliza né, uma tentativa de renovação da esquerda numa determinada direção. E ele simboliza também o que eu vou chamar de concepção aritmética da política, que tem a ver com esse giro ao centro, que acha que, a gente, que, que de certa maneira, é, congela o estado de forças, é, como se a gente tivesse aí nos anos 2000, 2010, e com, por meio desse giro ao centro busca obter maioria por uma somatória de votos. O que, a meu ver, considera que, primeiro... As forças políticas se moveram, e segundo, que política não é aritmética. Quando você se dilui em aliança com outras forças, às vezes você é, subtrai não soma. Né? Então tem toda aí uma. Eu acho que ele é o símbolo dessa, né? Desse, de, um, de uma tática, eu vou chamar assim, é, que tem sido é, muito utilizada por várias forças de esquerda no enfrentamento da extrema direita na América Latina e em outros lugares do mundo. A gente já falou sobre o Macron e outras. É figuras. Então, eu acho que essa derrota vai ter grande repercussão de produzir uma reflexão sobre essa tática, o que, a meu ver, pode ter duas implicações. A primeira é aprofundar essa tática, no sentido de achar que o giro ao centro não foi suficiente, que as concessões à direita não foram suficientes, que talvez o caso agora seja fazer uma aliança para a direita, contra a extrema direita, ou seja, aprofundar essas características que eu acho que ele simboliza. Pela entrevista que ele deu hoje, eu acho que esse é o caminho que ele vai seguir, na minha opinião, tá? de fazer um giro ainda mais profundo ao centro. Ou ele, esse evento no Chile, e aí acho que somado ao que a gente vai discutir sobre o Brasil, sobre outras experiências, pode levar a uma ruptura em relação a essa tática, uma tentativa de inflexão, ou de, é, enfim, de, de tentar inovar, enfrentar essa extrema direita, abrindo novos caminhos que não sejam esse, de um jogo de, né, de, de aritmética com, com esse centro aí, que, na verdade, não existe mais, como a eleição do Chile mostrou. Breno, e aí? Eu terminei.
0: <risos> eu estava eu, eu sem som. José Dirceu de Oliveira e Silva com a palavra.
2: Boa noite, Maria, boa noite, Valério, Breno, boa noite a todos que nos acompanham. Fico muito feliz de poder estar aqui de novo, não tão restabelecido como eu gostaria, mas em condições de participar já. Só vou saber mesmo depois do dia 20. A derrota foi fragorosa, né? mas já estava anunciada, na minha opinião, no dia que elegeram uma indígena para presidir a Assembleia Nacional Constituinte do Chile me deu uma sensação que aquilo não, não não refletia a verdadeira correlação de força e a realidade histórica do Chile, levando em consideração o passado pinochetista e as forças da direita não só pinochetistas, mas conservadoras e o que de novo surgia no Chile a partir dessas rebeliões estudantis né, e populares que aconteceram no país. Quando se recusa a cantar o hino nacional, quando se introduz até a questão da plurinacionalidade ou a questão de uma linguagem né, mais de uma língua no país, acho que houve uma inflexão a partir de uma rebelião popular que não correspondia à realidade e já a própria recusa da constituinte e da constituição elaborada pela constituinte refletia isso. O problema agora é que a direita pode ser tentada a mesma coisa né? de fazer uma constituição à sua semelhança e depois ela ser reprovada no plebiscito. Não é impossível acontecer isso. É, o resultado reflete uma série de erros que foram feitos pelas forças que se consideravam maioria hegemônica no Chile e não eram. Porque, na verdade, elas representam, se eu entendi os números do Breno, 28,59%, né, um terço do país. A direita representa outro um terço e outro. Um terço foi a extrema-direita, que é a mais grave. Foram divididos entre os 21 e 27 e os 8 e 75. Quer dizer, o que sobrou da, da direita tradicional. Acredito que isso já estava anunciado, quando a Constituinte foi derrotada. E na votação que o cartes conseguiu no segundo turno, vamos lembrar, né? que é como o Bolsonaro aqui no Brasil. E também os problemas e os impasses que o governo Boric viveu nesse período que governou. Certo? Que muitas das... Porque se eu entendi, pelo, pelas descrições de alguns companheiros e companheiras do Chile, no norte predominou a questão da migração. Certo? No centro, a questão da segurança pública. E no sul do Chile, o terrorismo. Essas três pautas são da direita. Então, a narrativa, ela é uma lição para nós. A narrativa que predominou é a pauta da direita. Como aqui, o bolsonarismo procura impor, é, impôs no país, certo? pátria, família é, e liberdade, propriedade, né? questão do aborto, das armas, das drogas, questão da família. Eu acho que tem que tirar lições por não ter imposto uma narrativa das mudanças que as rebeliões e a nova esquerda, vamos dizer assim, do Chile, prometia. A narrativa que predominou é essa. Agora, Muito
0: bem. Opa, perdão. Você tinha terminado. Já terminei?
2: Já terminei? Tem o é tempo está mas eu não
0: vou te cortar, você está muitos mesmos. Eu falo
2: depois, de... eu falo depois, não tem problema não. Não, porque eu dizer. Porque entrar nessa discussão, porque já hoje, numa, num debate que eu participei da Fundação Perseu Abramo, a tentação de negar a aliança com o centro de programa mínimo, um programa, né? O que aconteceu no Brasil? Não é a primeira vez que acontece isso aqui, né? O Lula não ganhou a eleição de 2003, né? Ou a Dilma ganhou de 10, certo? Sem alianças, então, se bem que foram bem mais restritas. A realidade nos impôs uma aliança com o centro e depois com, com setores da direita, porque a questão da democracia estava em jogo. Tanto tava que houve uma tentativa de golpe dia 8. Não é uma questão de opção, de uma visão, de uma concepção, ainda que exista isso também, uma concepção que sem o centro não se consegue avançar. Não necessariamente, depende do momento e das circunstâncias históricas. Mas essa é uma outra discussão, não sei se nós vamos fazer hoje. Né? As consequências que nós devemos tirar disso para o Brasil. Acho que quando a gente discutiu o Brasil, nós vamos discutir pela resenha que eu só passei à vista, porque eu acabei não tendo tempo de ler melhor a resenha que vocês mandaram das questões que eu sou colocada. Mas vamos lembrar que também houve uma, uma, uma vitória o Paraguai, o Partido Colorado, a facção do Partido Colorado, o ex-presidente. Que há é uma divisão profunda na Bolívia. Entre Arce, Pinheira, por um lado, e Evo, do outro. E a situação da Argentina. Então, realmente, nós precisamos fazer um debate, uma reflexão sobre esse quadro também na América do Sul. Apesar da vitória eleitoral no Equador, nas eleições municipais e regionais, e dos avanços na Colômbia e na própria realidade brasileira, que é uma realidade também de vitória. Era
0: isso. Valério Arcari, com a palavra.
3: É, boa noite a todos. Bem-vindo de volta, Zé. É, se recupera... Espero que você se recupere o mais rapidamente possível. Que os áudios de São Paulo tenham sido bons para você nesse último mês. Nos deu um susto, hein, meu velho? É assim, a vida é um, é um perigo, é né? uma luta ininterrupta. Cinco notas breves sobre o Chile. É, quero começar é, dizendo que concordo com o Zé quando ele afirma que nós temos que aprender as lições do Chile, que elas sinalizam que há uma extrema-direita muito poderosa na América Latina eu creio que nós todos temos presente o que significou a derrubada do governo Pedro Castilho e agora tivemos o impacto, do que é uma evidente derrota, do governo Boric, da esquerda e dos movimentos sociais na, nesta eleição da comissão constituinte. Então, cinco notas breves. Primeiro, fica, creio, bastante evidente que as duas... É, as duas forças mais poderosas hoje, a escala continental, isso uh, atravessa o Chile e, e, e o Brasil, são de um lado um a extrema-direita e do outro lado a esquerda. E isso decorre de uma experiência histórica, prática, de milhões de pessoas que tiraram conclusões do impacto... Do, dos governos que insistiram em choques e choques sucessivos neoliberais, implantando formas regressivas de capitalismo com redução de direitos. E, portanto, o espaço do centro, que esteve ao longo dos últimos 35 anos associado ao às estratégias de fiscalistas de... O neoliberal, as privatizações, o aumento da desigualdade, a estagnação econômica, por outro lado, na longa duração, levaram a que a maioria da população procure soluções na extrema-direita e na esquerda. Isto é um primeiro elemento. Segundo elemento. As eleições ocorreram agora, em 2023. A grande onda da mobilização social foi em 2019 e naquele momento, esteve colocada a oportunidade de derrubar o governo Pinheiro e ele não foi derrubado. Ou seja, o movimento parou no que era o desafio principal daquela mobilização, que foi provavelmente a mais avançada da América Latina, seguramente é a mais importante no Chile desde eh, do início dos anos 70, do governo Allende. Ele parou diante da tarefa central que era a derrubada do governo Pinheiro em antecipação de eleições. E, portanto, o tempo conta. E o tempo, neste momento histórico que nós vivemos, ele se acelerou dramaticamente. E, portanto, um governo eleito como o Boric, por uma margem tão pequena contra a extrema-direita e Castro, não tinha muito tempo para iniciar a governança e para mostrar ao que veio. E, portanto, giro ao centro, como falou a Maria Carloto e a tentativa de governar eh, sem se apoiar na mobilização social, eh, tentando construir eh, eh, permanentemente negociações, ela encontrou eh, obstáculos gigantescos. Por último, não posso deixar de destacar dois temas. Primeiro, bre muito brevemente, Breno, primeiro, eh, essas eleições foram obrigatórias, enquanto a eleição presidencial no Chile foi facultativa, e, portanto... O... A, a, a dimensão do colégio eleitoral mudou. Muda a dimensão do colégio eleitoral. E isto tem um impacto di diante do que é o sistema eleitoral chileno, que tem formas é, distritais. Segundo, é, é, nós devemos ter uma mente... Há um perigo que é pensar o seguinte. O governo Boric perde as eleições porque se apoiou na mobilização de mulheres e na mobilização dos povos indígenas e radicalizou, foi longe demais. Bom, eu penso que, em grande medida, é o inverso disso. Em grande medida, a fragilização do governo Boris se dá pelo fato de que a extrema-direita radicalizou com um discurso furioso contra a imigração, sobretudo no Norte País, como lembrou o Zé Dirceu. A extrema-direita radicalizou... Porque no centro do país, onde estão a maior parte dos maiores centros urbanos, a começar por Santiago, eh, elas manipula a inquietação social diante, enfim, do aumento da criminalidade, da desagregação social, e porque a extrema direita polariza contra a causa indígena Mapuти no, no sul. Então, é nesse contexto que nós devemos refletir sobre o resultado eleitoral que é, exige imediatamente um alerta vermelho, evidentemente. Um alerta vermelho para o Brasil e para, o, para a Argentina. Câmbio.
0: Estou sem som. Eu vou man nos manter um pouco nesse assunto, porque eu acho que o tema merece. É uma pergunta muito simples para que os três voltem ao tema. Quais as lições extraídas? Para o Brasil, se é que há lições a extrair dessa derrota da esquerda no Chile. É, com a palavra, José Dirceu.
2: Quando o Breno dá esse tom assim, quer dizer que algo que virá não será bom. Em <risos> primeiro lugar, só para. Viu, Valério? E Maria e Breno, e todos e todas que estão nos acompanhando, para dar uma. Parece que a abstenção, ou o voto branco e nulo, dá quase um quarto do eleitorado, viu? É um fato para analisar também.
0: Votaram, votaram 81% dos eleitores.
2: É, mas depois, voto nulo e branco, foi também acho que foi desse total, 24% foi nulo e branco. Que mostra também que uma parcela.
0: Votou, os dados finais são 78,47% do eleitorado compareceu às urnas. Sendo que os votos nulos e brancos foram, de fato, 21,6%.
2: É, tem que analisar isso também. Bem, que consequências tirar? Primeiro, a disputa de narrativa, que nós não estamos fazendo. Estou da a comunicação, segundo a mobilização. Sem mobilização, porque se nós somos obrigados, vamos falar as coisas que uma são a fazer determinadas alianças, nós temos que levar em conta que foi uma realidade que foi imposta para nós. Se ela foi imposta para nós, nós, temos que mudar essa realidade. Você muda essa realidade numa luta política e social e na disputa cultural da narrativa. E com as ações do governo também. As ações do governo têm que ser acompanhadas com a mobilização daqueles que são beneficiados. E com uma narrativa para eles de quem, como, por que foi feito aquilo, que mudança nós fizemos para que aquilo fosse possível mudanças na política neoliberal, na austeridade, né? na concentração de renda, no caso brasileiro, né? porque senão fica muito difícil. Agora, é... qual a outra lição que nós temos? Porque o Brasil não é o Chile em primeiro lugar. Né? E a extrema-direita, só se ela revelasse a força nas urnas de 2024 e 2026, a direita, que não é a extrema-direita, mesmo no PL e no PP, ainda é a maioria. Falando a, dire... a extrema-direita, é bolsonarista. Né? Senão, o governo do Lula não, não teria parado de pé. Né? Ele parou de pé porque facções da direita importantes, mesmo levando em conta que o nosso parlamento, né, como um pouco do Chile também, não expressa a eleição proporcional do país. Né? Porque se tem um mínimo de 8, máximo de 70, né, aí já ainda com critério de 80%, 20%, né, que não interessa entrar aqui, que também deforma um pouco. Então, acho que as duas principais lições que nós temos que tirar é essa. Não é que nós não devíamos ter posto o de vice, que nós não devíamos ter feito uma composição ministerial contra as forças políticas que não são... Até porque nós chegamos na Câmara com 125, 130 deputados, e no Senado com... Vinte e tantos senadores, entendeu? Nem se chega a 20, praticamente é impossível governar.
0: 15 governar, senadores.
2: Governar com é, o presencialista de coalizão que existe no Brasil. Basicamente isso.
0: Maria Carlotto. Não, perdão, Valéria Carico, com a palavra.
3: Muito bem. É, duas notas, duas observações. Primeiro, a relação de forças muda. Então, é evidente que a situação de 2023 não é 2019 e as oportunidades que a história nos abre não ficam permanentemente disponíveis. Breno, há momentos em que a luta social, é, que em grande medida, quando alcança a dimensão do que foram as mobilizações com milhões, o Chile realmente conheceu dias de greve geral Dias de greve geral, numa escala muito superior à resistência que a França atravessou estes últimos três meses contra o projeto de reforma de previdência do Macron. Foram mobilizações de rua, não houve sequer um dia de greve geral. O setor privado nunca parou na França. No Chile parou, houve greve geral. As oportunidades surgem, depois elas perdem. Então, o primeiro elemento é que, quando se abre uma situação mais favorável, são necessárias vitórias, Breno. É preciso arrancar vitórias para levantar a moral, para fortalecer a organização, para atrair aliados. Evidentemente, argumentos são muito importantes. É necessário ter a lucidez política de fazer a disputa de ideias com argumentos sólidos, mas é a força que decide o desenlace na luta de classe. Ter poupado o Pinheiro foi dramático. E teve consequências, primeiro elemento. O segundo único elemento...
0: partido que foi contrário a isso foi o Partido Comunista do Chile.
3: Muito bem. E o Palmeiras ganhou do Goiás de 5 a 0, cada um de nós tem as suas paixões. O segundo elemento é que é muito perigoso... Imaginar que, quando se chega ao governo, numa, num desenlace eleitoral tão apertado como foi contra o Caste, a extrema-direita no Chile, nós teremos tempo indefinido. Não, o tempo corre contra nós. É uma sociedade totalmente fraturada chilena. Nisso concordo com o Zé, ou seja, a extrema-direita tem base social, o pinochetismo em algum momento tinha sustentação social e, portanto, não há muito tempo. É, a velocidade da disputa política nas condições nas quais nós vivemos hoje é vertiginosa. E, portanto, um governo de esquerda que aplica uma política de centro-direita está condenado. Não há muito tempo. Veja, as condições de vida das massas impõem urgências sociais. Não há mais a paciência histórica que prevaleceu durante tanto tempo na América do Sul, especialmente no Chile, vamos dizer as coisas como, como são. O Chile viveu 40 anos as sequelas da derrota histórica de 1973, da derrubada sangrenta do governo de Salvador Allende. E, portanto, os governos de esquerda que necessariamente procuram dividir os inimigos, procurar aliados, eles não podem se apoiar simplesmente na legitimidade da sua causa, nem podem se apoiar unicamente em compensações para dividir as forças do inimigo e construir negociações. Ele tem que se apoiar também na força social. E Boris escolheu governar a frio. E as escolhas têm consequências. E, nesse sentido... É, a rigor é uma tragédia o que aconteceu ontem no Chile, mas nós não podemos ser inocentes e dizer que foi uma surpresa. Não foi uma surpresa. Os inimigos têm força social. E quando o nosso lado baixa as bandeiras e o lado de lá incendeia as fogueiras, é evidente que a disputa se dá em condições muito desfavoráveis. Lição principal: lição principal é aproveitar as oportunidades e e ter consciência que o que não avança está condenado a recuar. Brenda.
0: Com a palavra, Maria
3: Carlota.
1: As principais lições. Eu acho que a primeira e mais importante é que a extrema-direita e a direita são forças sociais e políticas muito importantes que jamais, jamais, jamais podem ser subestimadas. Eu acho que essa talvez é uma das, das lições mais importantes. né? Ou seja, a gente tem. Esse é o nosso. É, inimigo, e, é, e ele tá, mas parece é, que vem se fortalecendo. Eu acho que essa é uma lição importante. A segunda lição, e aí para dialogar um pouco com, com o Zé se eu vejo, eu não sou uma pessoa esquerda, assim, que tem é, fascínio por posições esquerdistas, muito pelo contrário. Certo? Eu não acho que o giro ao centro em si é um problema. O que eu acho que é um problema é a concepção aritmética de que o giro ao centro e essa somatória, né, ou seja eu vou somar com o centro e isso em si vai vai me dar condições como se se a política fosse estática né como se não tivesse se o pêndulo não tivesse mudado e e aí eu ia na minha na minha resposta dar os números da abstenção mas não dei porque para para ficar no tempo mas eu acho que o dado mais significativo dessa eleição é que uma parcela que se engajou na, no, no processo constituinte, depois, para eleger o Boris no segundo turno, se desengajou nesse momento, e isso tem a ver com essas escolhas políticas, e isso é importante. Né? Ou seja, a gente tem. Acho que a segunda grande lição que o Chile nos dá é que a gente precisa de uma política que engaja a nossa base, que põe a nossa base em movimento, né? que dê sustentação em movimentações sociais. A gente vai falar sobre isso, né? é, mas eu acho que. Se, se, por um lado, eu concordo com o Zé, nós somos obrigados a somar com outras forças políticas, eu acho um erro tático muito grave a gente se, se concentrar ou centrar a nossa tática nessas alianças. É, esse, esse tem que ser uma perna da nossa tática, mas não pode ser o nosso eixo de equilíbrio. Né? A gente precisa se equilibrar também em outras formas de... É, pressão, organização, formação de maioria, é, de tensionamento social. E que tem a ver com o que o Zé já adiantou, que é a disputa de narrativa, ou com o que o Valério disse, né? com governar a quente e assim por diante. Mas a gente vai discutir isso com calma.
0: Muito bem. Vamos entrando, então, nos assuntos brasileiros. O governo Lula entregou nove ministérios para MDB, União Brasil e PSD. Três ministérios para cada um desses partidos apostando que a integração desses partidos ao governo em cargos de peso garantiria o voto de seus deputados e senadores. Mas a anulação dos decretos presidenciais sobre saneamento e o adiamento da votação sobre o PL da fake news, além de dificuldades previstas em outras votações que se vislumbram nas próximas semanas, parece mostrar que o presidente da República, mesmo incorporando esses partidos ao governo, não tem maioria, ao menos na Câmara dos Deputados. A tática de formar maioria a partir da composição do governo pode estar dando errado, como disse, aliás, o próprio Arthur Lira, de que não seria este o caminho para o presidente Lula ter maioria na Câmara dos Deputados? Com a palavra, Valério Arcari.
3: Bom, é, a disputa da maioria no Congresso Nacional ela repousa em é, três iniciativas. É, em primeiro lugar, evidentemente, a, a tática política, ou seja, qual é, qual é a iniciativa do governo, o que, é que o governo propõe para a sociedade, então, nós temos no nosso horizonte agora uma disputa que será o arcabouço fiscal, mas está colocada na sequência a reforma tributária que abre uma oportunidade de avançar na politização da sociedade. Os ricos têm que pagar pela crise, não pode ser que o Brasil continue sendo, digamos, no contexto internacional do lugar que ocupa, no sistema internacional de estados, no mercado mundial, um país onde a carga fiscal tem um desenho é, sinistro, ou seja, fundamentalmente, uma parte gigantesca da carga fiscal repousa na arrecadação de impostos sobre o consumo, enquanto que a renda e o patrimônio estão praticamente isentos, existem brechas legais que permitem que... É, é, Pessoas físicas se dissimulem de pessoas jurídicas e fiquem completamente absolvidas de qualquer carga fiscal. Isto, evidentemente, enlouquece a parte da classe trabalhadora que paga imposto e que sabe que os medianamente ricos e os muito ricos em especial pagam impostos proporcionalmente ridículos. Então, evidentemente, a tática da governabilidade ela repousa num terreno que é a da disputa política. Qual é o conteúdo? Qual é a linha da disputa política? Em segundo lugar, ela repousa em negociações. As negociações podem ser feitas no atacado, como é o desenho que foi construído ao longo destes primeiros quatro meses do governo como você sublinhou, três ministérios para cada um dos três partidos, que são representações orgânicas da classe dominante. Mas há um outro caminho que também é o das negociações projeto por projeto e das negociações quase deputado por deputado. Então, a escolha do desenho, eu creio que ela foi errada ela partiu de uma premissa que estes partidos, MDB, PSDB e União Brasil, são partidos políticos que têm estrutura, musculação e, portanto, disciplina política. Não têm, e não é nenhuma surpresa. Em grande medida, se transformaram em partidos é, é, que agrupam personalidades que utilizam legendas como se fossem estas legendas como se fossem legendas de aluguel que hoje estão é, alegremente no MDB amanhã podem estar com o partido do Kassab ou podem estar no União Brasil tudo isso é uma dança de cadeiras que a grande maioria do povo não tem condições de acompanhar. Terceiro elemento a governabilidade ela depende fundamentalmente de uma luta na sociedade, na opinião pública e, portanto, no terreno da luta de classes. E ela é, só está autorizado a fazer o governo, um governo de esquerda, mesmo que dentro do contexto de uma coalizão simbolizada pela presença do Alckmin na vice-presidência. Só está autorizado a buscar a conquista da maioria se ele se apoia na na mobilização da sua base social. Isso se faz, digamos, na luta direta e se faz nas redes. E, e há, há uma há uma luta furiosa nas redes, e, e não acontece nas ruas, porque, por enquanto, a extrema-direita fez um recuo em função da derrota do 8 de janeiro, mas nós não sabemos o que nos espera nos próximos meses. E, portanto, a decisão de governar a frio que é a que prevaleceu até agora, ela, é, é, com razão, alimenta muitas preocupações, Breno. As derrotas desta semana elas não são nenhuma catástrofe. Né? O adiamento da votação da, da, da fake news, e, enfim, a derrota do decreto eleitoral, que corrigia os excessos privatistas é, do marco do saneamento básico, são derrotas parciais que sugerem, sinalizam, que vai ser preciso mudar um pouco o rumo. Eu Acho que essa é a expectativa de todos na esquerda, que o governo compreenda é, que os seus é, aliados é, procuram é, manter um pé no governo e um pé fora do governo. Tem um pé no governo, mas tem um pé fora do governo. Não há compromisso com o governo. E, portanto, tudo é muito instável... E imprevisível, Breno.
0: Com a palavra, Maria Carlotto.
1: Então, Breno, bom, primeiro assim, eu acho que o tamanho da base fiel do governo foi dado na votação do marco saneamento, 136 deputados. Esse, essa é a base fiel que o governo tem, é de onde ele parte. Né? Como é que ele compõe maioria? É uma equação muito difícil. Né? Ela é muito difícil, primeiro, porque a base da onde se parte é muito pequena a gente já falou sobre ela, mas... e não é só porque a extrema-direita é muito forte, ou porque a direita é forte, mas porque o nosso sistema político, assim como as redes sociais, tem um algoritmo, entre aspas, que favorece nossos inimigos, acho que esse é um ponto importante, né? não reflete a nossa força real, eu acho, acho que a gente tem mais força do que o parlamento reflete, porque é uma, é uma representação distorcida. Mas a base de onde se parte é baixa, então você tem que né, compor, é, com um, um, um conjunto, digamos, do, do parlamento que é mais de direita do que era em 2003, 2013 e mais cara, né? Mais cara por quê? Porque depois do impeachment da Dilma que desmontou o sistema político e o presidencialismo de coalizão tal como a gente conhecia e aí eu acho que é uma discussão interessante para fazer acho né? que queria até ouvir o Zé disser sobre isso. Eu acho que a, aquela experiência do impeachment desmontou o sistema político tal como a gente conhecia. E a experiência de seis anos de, um gover de dois governos muito frágeis, como o governo Temer e o governo Bolsonaro, empoderou o Congresso, né, num semiparlamentarismo, parlamentarismo, que é o que o Lira está reivindicando. O Lira está reivindicando controlar o orçamento, certo? E esse é o caminho que ele é, ele, ele quer de volta o poder que ele tinha para dar maioria. É, Para o governo, porque ele tem um certo controle né, sobre esses deputados. Então, é, é uma equação muito difícil, porque a base de onde se parte é pequena, então você tem que conseguir um número grande, mais de direito e mais cara. O que eu acho que sem negociação, seja no varejo, seja no atacado, essa equação não vai fechar. Então, precisa ter negociação com o Congresso. Agora, só com negociação no, é, no Congresso, só com essa com essa tática de composição de maioria, de duas uma, ou essa conta não vai fechar, ou ela vai fechar cobrando um preço caro demais que, no fundo, vai ser a, a, a sabotagem de, do, do governo. Né? Porque um preço alto demais significa não só você conceder espaço para esse, esse setor, mas conceder programaticamente a tal ponto que o governo vai chegar, daqui a dois anos, completamente fragilizado com a sua própria base social. E aí é mais é, é, é grave. Então, eu acho que a gente precisa urgentemente fazer um movimento em pinça. Eu acho que entender o que deu errado né, é, na, na articulação tal como foi feita até agora é importante e corrigir esses erros, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa mudar a correlação de forças na sociedade. E só para terminar, eu acho que o que aconteceu com o pele das fake news, eu acho que é um exemplo que tem a nos ensinar. Porque na votação de urgência... Né? Não é que o governo teve uma maioria absoluta, mas a situação não era tão ruim. Né? O Republicanos deu votos importantes para né? o é, pro, pro governo, o, o, teve uma certa fidelidade nessa base que o Breno comentou. Então, assim, eu acho que a votação da urgência né, reflete, refletiu uma certa situação. O que aconteceu nesses dez dias? Uma pressão de fora para dentro da sociedade, da extrema-direita. Se a extrema-direita consegue exercer essa pressão, por que, que nós não conseguimos? Por mais que eles tenham para concluir, né, Breno? Apoio nas big techs e tal, é verdade. Mas eles, eles exerceram uma pressão de fora para dentro, que mudou a correlação de forças. A gente pode fazer a mesma coisa.
0: Muito bem. Com a palavra, José Dirceu.
2: O governo fez o um ministério antes do governo. Fiz um ministério para aprovar a PEC da transição. Vocês já perceberam isso ou não? Isso é um fato. O ministério do governo, não sei quando virá. Então, esse é o primeiro registro que eu quero fazer. O MDB, o PST e o PT e os aliados da chamada esquerda são a base do governo. Essa é a base do governo. O Senado... 40 senadores, na Câmara, 200. Isso precisa estar compacto. Mudar o marco do saneamento agora era necessário? Mudar da forma que foi mudado? Porque o que sai na imprensa é que foi uma iniciativa da Casa Civil. Eu nunca vi Casa Civil tomar esse tipo de iniciativa. Isso é uma iniciativa dos ministérios, e por decreto, eu nem sei se o decreto é constitucional, nem sei, tenho dúvidas. E sem discutir, sem construir com os líderes partidários, fazer projetos de lei para mandar para a Campo o Senado, sem discutir com os líderes partidários, sem discutir com os interessados, seja sindicato, seja movimento social, seja ONG, seja empresariado, eu acho que precisa ver como é que foi encaminhado essa questão do saneamento. Achar que foi, Os prefeitos foram mobilizados para defender? Os nossos partidos mobilizaram, se mobilizaram para defender? Vocês sabem que ninguém subiu na tribuna para defender o, o decreto? Vocês sabiam disso ou não? Então, vamos pôr a culpa agora no MDB, no PSB ou naqueles que votaram contra nós sabemos que certos temas, nós somos 136, 150. Um deles é discussão, se vai discutir certas questões, antes é preciso criar uma mobilização. Você não pode escolher um tema e um adversário sem se preparar para isso, sem saber a reação que vem. Estava claro que vinha uma reação sobre isso. E aí, vou dar a minha avaliação, posso estar equivocado coincidiu com a insatisfação por outras questões, que é nomeações atrasadas, discussão sobre recursos, porque está havendo um problema, que é um diagnóstico que eu posso estar errado, mas eu já ouvi de quem entende, está participando, que não é do PT, é da direita, que nomeamos ministros que não tem apoio dos deputados senadores ou não contemplar os deputados senadores. Então, não adianta você nomear o ministro do Partido X que tem 30 deputados e 7 senadores se ele faz o ministério a imagem dele. Porque, simplesmente, não terá o voto dos partidos. Então, tem uma série de problemas anteriores à apresentação. E a fake news é mais simples ainda. Como é que nós atendemos aquilo que a imprensa pede porque ela vai desaparecer, que ela se paga né, pelo conteúdo que as big techs utilizam e não negociamos quem era é o órgão controlador, é o único país que o órgão controlador vai ser a própria imprensa, né? Essa história que vai ser a agência reguladora, a imprensa vai capturar a agência reguladora. Alguém tem dúvida disso? Que vai acontecer nos próximos dois, quatro anos? Nós vamos ter agências reguladoras do setor controlados pela imprensa. Então, também aí, com negociadores desse tipo, onde nós podemos ir? Porque o principal problema foi, agora é esse. O outro foi a liberdade religiosa, que, aliás, está resolvido. Porque com o ataque que fizeram contra né, o, o Marcos Pereira, a família dele e tudo, em, te, em, em parte está resolvido, porque ele viu a face da fake news e do bolsonarismo extremado e que representa. Entendeu? Então, acho que, nós acho que não pode... Daí tirar a conclusão que está errado o defeito da aliança. Se tinha, se tinha que fazer de uma forma ou outra, é outra discussão. Mas que a responsabilidade não é do MDB, do PSD, nem dos, dos deputados que votaram contra. A responsabilidade é nossa, da forma como foi encaminhado isso.
0: Muito bem, vamos para mais uma questão na nossa noite. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, Há semanas, polariza publicamente contra o governo. Instalou a CPI do MST, avisou antecipadamente que derrotaria os decretos presidenciais sobre saneamento e agora critica os recursos jurídicos do governo para alterar a privatização da Eletrobras. Como vocês analisam seu comportamento atual, o comportamento de Arthur Lira? Ele estaria se deslocando para chefiar a oposição, como fez Eduardo Cunha em 2015 e 2016? Com a palavra, Maria Carlotto.
1: Olha, Breno, eu acho que é um pouco cedo para chegar a essa conclusão. Eu não diria isso. Eu acho que ele está sem dúvida nenhuma, né, no realismo que lhe cabe, o que, demais eu, no mais, eu acho que é normal na política, ele está exigindo o poder que ele tinha. Né? Ele tinha no governo... Bolsonaro, muito poder. Né? E acho que ele está, de certa maneira, é, operando para recuperar parte desse poder, mesmo depois que o STF considerou o orçamento secreto inconstitucional. Né? Ele está é, é, exigindo controle do orçamento e emendas. Né? Mas daí a ele ser, é, já se colocar no papel de oposição, ao governo de líder da oposição, eu acho que é cedo para dizer... O que eu acho aí, sim, é que, bom, primeiro, como eu disse, né, eu acho que tem que ser feita uma avaliação do que é que deu errado no processo de, de negociação da maioria parlamentar até aqui. Né? Eu acho que é, é como se a gente tivesse uma perna em cada canoa, eu acho que a gente precisa fazer essa avaliação, eu acho que o Zé Dirceu deu alguns elementos importantes né, para a gente começar a levar em consideração nesse processo de, de montagem de maioria. Agora, eu acho também que outros erros foram cometidos, né? É, a gente comentou no último Opera Mundo, na segunda-feira passada sobre o primeiro de maio. É né? uma mobilização que foi muito fragilizada e foi muito fragilizada é né? porque foi mal construída. A presença do Lula não foi divulgada, né? É, não, não é, e, e mais, né? As pessoas, a, o, o primeiro de maio não foi posto dentro de uma agenda crescente que tem um determinado objetivo. É porque as pessoas também se mobilizam para isso. Qual é a finalidade? Não é só ir lá ouvir o Lula, né? é ir lá ouvir o Lula porque a minha presença vai ser parte de uma mobilização numa determinada direção e assim por diante. Então, foi mal construído. Então, eu acho que isso também soma, sabe? Existe um clima. né? É, agora, essas derrotas... Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado... Né, e, e rapidamente operar para consertar o que tiver errado nessa canoa da, na, da construção da governabilidade que é incontornável, tem que ter negociações com o parlamento e, e, e com o próprio Lira, é, e eu acho que a gente precisa também começar a consertar o que está errado na, na estratégia de fora para dentro, né? na mobilização social. Né? Eu acho que o PL da fake news tem problemas de teve problemas de construção, eu acho que até a, a esquerda estava dividida em relação a ele, a gente até viu parte desse debate que transcorreu aqui no Opera Mundi, né? porque o, o projeto estava frágil da maneira como tinha sido apresentado. Agora, tinha fragilidades importantes. Agora, também acho que operou uma pressão de fora para dentro da extrema-direita, né? e que ilustrou muito bem, inclusive, por que essas mídias precisam ser reguladas. O que está acontecendo no Twitter, hoje eu li uma reportagem, é gravíssimo. né? É, eles operaram o algoritmo para beneficiar perfis de extrema-direita no debate político. Né? Então, é, tudo isso para dizer que eu acho que a gente precisa, quando a gente for discutir o papel do Lira, né? A, a, a questão do parlamento. Eu acho que a gente, se a gente fizer isso olhando só para dentro da casa, a gente já está errando, a meu ver. Porque eu acho que a gente tem que olhar para dentro, entendeu que tá errado ali na articulação, mas tem que olhar também para fora.
0: Com a palavra, José Dirceu.
2: Eduardo Cunha, pelo amor de Deus. Né? Não tem comparação. Também não creio que ele é oposição, ele é, como deputado, o partido dele. Agora, ele não está atuando como oposição na presidência. Se tivesse, não teria passado a PEC de transição. e Nem teria tido o comportamento que ele teve na questão das comissões e na questão da própria mesa da Câmara dos Deputados. Não vejo o Arthur Lira se comportando como oposição nesse sentido. E nem que ele queira... É, reimplantar um semipresidencialismo parlamentar no Brasil. É, nós sabemos que toda ação corresponde a uma reação. Quando, quando, nós, quando o MST faz as ocupações, é, ele sabe, pela experiência própria, que vai haver uma reação. Eu não vejo problema nenhum na CPI do MST, sinceramente. Até porque eu acho que o MST sabe se defender e que nós também saberemos fazê-lo, né? porque não há base para fazer essa CPI e transformar ela numa derrota para o MST ou para o governo, desde que a gente faça dever de casa, essa é a primeira questão. Com relação à privatização, no primeiro o Lula não propôs a restatização da Eletrobras, o que o Lula propôs os 40% valem 40%. É, é foi isso fraude. mesmo que o Lira
0: criticou hoje em uma entrevista. Não, não Rádio. criticou isso.
2: Criticou, falou que discutir a privatização é um problema. E que é. Porque se levanta a questão dos contratos, foi uma decisão do parlamento. Para fazer essas coisas, estão se conversando com essas forças políticas? Alguém foi lá conversar isso com o Lira? Discutir com ele? Qual o problema do governo? Por que o governo vem assim? Qual a estratégia que nós temos de construir uma empresa de energia? O que está acontecendo nos Estados Unidos, aconteceu na França, está acontecendo na Grã-Bretanha? Que todos os países estão tomando medidas assim. Fizemos esse debate público? Convocamos a sociedade, os sindicatos, as associações? Fizemos? Não. Então, depois nós reclamamos. Quem é que esclareceu o que nós queremos fazer com o setor energético no Brasil? Fazer um debate público disso. Então, depois não vamos pôr a culpa no mensageiro, né? Então, que o Arthur Lira é do PP, que o Arthur Lira é da direita, nós não temos dúvida. Agora, ele preside a Câmara, um governo que foi eleito. Nos deu, ou nós temos pela realidade, um tempo para nós conduzirmos as nossas políticas. Então, eu acredito que. Daqui a de cenário, eu já falei, nem né? vou voltar nisso, porque eu acho que. Foi um descalabro da nossa parte como isso foi feito, construído e conduzido. Eu falo isso, já passaram-se 19 anos, passaram já 17 anos que eu saí da Casa Civil, mas eu nunca vi coisa igual. Quando vi, deu errado. Vocês querem saber o quê? A Ansinave, lembra da Ansinave? Lembra da, da, da a entidade do jornalista, como é que chamava? Conselho
0: Federal de Jornalismo.
2: Então não passou pela casa civil, não foi discutido com os interessados, com os tanto do quem é a favor, quem era contra e deu no que deu. Aliás, segunda senado retiramos equivocadamente, porque dava para disputar e talvez aprovar, porque dividiu no final meio a meio, quase toda a opinião pública que estava envolvido nisso, que vocês sabem que não é as forças populares. Então eu vejo que nós precisamos é essa questão sempre tá aparecendo a falta de debate com o próprio parlamento, e a falta de mobilização e de disputa da narrativa. Fica difícil governar só. E mais, o próprio presidente da república, ele, ele falou alguma coisa sobre essa questão do saneamento? É como se a questão da Eletrobras, é preciso que a comunicação do presidente da república se dê diariamente com a sociedade, e que nas redes principalmente, e que haja... Cinco temas, cinco ideias-forças e um projeto claro para a sociedade. É isso que. Não era 50 anos em cinco? Mineirinho, Juscelino Kubitschek, na década de 50, nem existia redes, não existia internet, nem televisão existia. Certo? Né? E o Geisel, vamos falar do ditador. Ele não, não sintetizou tudo. Vamos ter indústria de base, vamos ter indústria clima, vamos ter autonomia e soberania. E era um militar, um ditador. E implantou a indústria de base no Brasil. Ainda rompeu relações militares com os Estados Unidos. Fez um acordo nuclear com a Argentina. Precisa ter objetivos claros. Isso precisa ficar claro. E teve. O governo venceu porque teve objetivos claros. E fez a PEC da transição porque teve objetivos claros. E, e com a âncora fiscal tem um objetivo claro com a reforma tributária. Então, é preciso desdobrar isso.
0: Com a palavra, Valéria Alcari.
3: Eu penso que o lugar do Lira não é, por enquanto, um momento... Eduardo Cunha. Não, não, não há um momento é, golpista. Eduardo Cunha foi um dos artifícios fundamentais é, apoiando-se numa mobilização real das camadas mais reacionárias da sociedade brasileira. Vamos lembrar que em 2015 e 2016 é, nós vimos mobilizações de massas na escala de 5, 6 milhões de pessoas, sem nenhum exagero, que só podem ser comparadas às mobilizações que ocorreram antes de 64 E o Eduardo Cunha foi a expressão no parlamento, a partir de determinado momento, com é, a queda do Levy, de um movimento de legitimação de uma ação é, insurrecional, é, que tinha direção, não era céfala. Evidentemente, havia elementos pitorescos, como o Vem para a Rua e o MBL, que se projetaram em cima de tris elétricos é, carnavalescos na Avenida Paulista e em outras capitais, mas era um movimento pela derrubada do governo. Não é esse o momento do líder mas Lira é o freio de mão puxado para conter o governo Lula, ou seja, ele se apresenta diante da classe dominante como presidente da Câmara, ou seja, não é mais o deputado que veio dos interiores da Lagoa, é o presidente da Câmara dos Deputados que se apoia numa maioria parlamentar que estabelece limites para o governo Lula. Este é o papel dele. Ele é a represa que protege os interesses dos grandes capitalistas e está disposto a respeitar o mandato do Lula se o governo não desafiar os limites que são os interesses eh, fundamentais da classe dominante. Ou seja, a classe dominante brasileira ela não vai girar para derrubar o governo se houver revogação eh, da reforma do ensino médio do Temer, que, aliás, é um fiasco total e uma parte dos elementos mais, digamos, lúcidos... Né? Da, da classe dominante compreendem a catástrofe que é esse projeto dos itinerários imaginários. Mas, evidentemente, ele não está de brincadeiras com o arcabouço e, portanto, com a política de contenção é, do crescimento do endividamento do Estado. Aí é muito sério. E, quando o governo Lula toma medidas progressivas, como foi tentar limitar danos com a, o marco dos, do saneamento básico, que era basicamente criar condições para que as empresas públicas eh, possam disputar espaço com empresas privadas nos processos de licitação, aí a mão dele não treme. Então, é dentro disso que nós temos que nos antecipar e ver a dinâmica dos acontecimentos. O que aconteceu na Colômbia? O que aconteceu na Colômbia é que, apoiado no parlamento, a classe dominante... Decidiu que o governo Petro não podia fazer a reforma, fundamentalmente a reforma da saúde, que era reduzir o espaço de privatização da saúde. E, e diante disso, Petro, ele, o que ele fez foi se apoiar na mobilização social. Ele correu riscos. Inclusive, foi empurrado pela classe dominante a ter que fazer uma reforma ministerial e romper com o Partido Liberal. Eu admiro a coragem política e a audácia de Petro. Não estou na Colômbia, como, aliás, também não estou no Chile, e sem os pés no chão não tenho muitas opiniões táticas sabe? sobre o que se deve fazer. Eu já falei mais de uma vez na vida, já cometi erros táticos. Vocês, você, Maria, é, é, é mais jovem, mas o Breno e o Zé sabem que não é falsa humildade. Eu já cometi erros táticos. Mas no que remete à situação brasileira e o ritmo da luta de classe no Brasil, o que eu diria fundamentalmente é o seguinte. Lula, há um alerta amarelo, há uma chantagem do Lira, apoiado na maioria no Congresso Nacional contra o governo. Pode haver uma certa polifonia na ação do governo que o Zé nos alerta, ou seja, iniciativas que não são bem construídas e bem preparadas. Eu admito que possa haver, digamos distorções na, nos encaminhamentos táticos, mas há um problema mais de fundo. E o problema mais de fundo é que Lira ele não dissimula qual é o seu papel. O seu papel é garantir... Ele estará ao lado da governabilidade de Lula contra o bolsonarismo, que está presente, fratura a sociedade, tem o apoio ativo de um terço da sociedade em implantação nas forças armadas e militares, mas ele quer abrir o caminho para facilitar uma terceira via no Brasil. Ele é uma ponte entre a direita e a extrema-direita e, portanto, ele não, faz, ele não tem compromisso com é, o fortalecimento da esquerda nas eleições de 2024 ou, muito menos, uma, é, um novo mandato de esquerda a partir de 2026. E, portanto, ele não vai favorecer o crescimento ou consolidação da influência da esquerda no Brasil, ao contrário, ele é um elemento de contenção, é um freio de contenção, é um freio de mão puxado e ele está todos os dias dizendo que há uma linha traçada no chão pelo presidente da Câmara e vocês que estão no no Palácio do Planalto não se enganem, vocês não podem eh, governar acreditando que basta bastou Lula vencer o Bolsonaro. Aqui há uma maioria na Câmara que só apoiará o governo na medida em que haja é, é, garantias é, de que as iniciativas do governo não ameaçam os interesses estratégicos da classe dominante. E, e para terminar, o impasse. O impasse hoje é Roraima. Porque em Roraima há uma situação... É, não é de desobediência civil. Em Roraima há uma situação de, de, de conflito militar em que a cumplicidade do governo de Roraima e do governador de Roraima com o garimpo ilegal é evidente. E, portanto, o tema da intervenção federal em, em, em Roraima vai estar na agenda a curto prazo. Eu termino dizendo uma coisa. Há duas palavras de ordem que hoje abrem o caminho para a esquerda. Elas são prisão para Bolsonaro, a mão não pode tremer, a justiça tem que fazer justiça, o mentor da tentativa de golpe do 8 de janeiro, não pode passar impune. A segunda é, é, Campos Neto não é o imperador Gengis Khan que vai governar o Banco Central contra o voto da maioria do povo brasileiro. E, portanto, nós temos que nos preparar, sim, para uma mobilização social, para que se abra o caminho no Senado para a demissão de Campos Neto. O que aconteceu esta semana foi, evidentemente, a decisão do Conselho Monetário depois de todas as negociações que nesses terrenos foram feitas, se pode dizer que o governo foi imprudente em negociações com o Lira sobre o marco do saneamento básico ou sobre eh, a Eletrobras, mas no, no arcabouço fiscal, não. E, entretanto, isso não impediu de Campos Neto de, eh, de construir uma trincheira e dizer... É, ninguém toca na política monetária bom, isso significa é, conflito político e, e nesse terreno eu acho que o Lula tem razão, não queria terminar sem dizer que fiquei muito emocionado com a, a entrevista do Lula defendendo a liberdade para Assange. É, muito emocionado foi uma, um dos momentos de maior coragem política do Lula desde a posse do novo governo acho que é uma razão de orgulho para toda a esquerda brasileira o Lula fez a diferença. Liberdade para a Sánchez. Muito bem, Lula. Break.
0: Muito bem. Infelizmente, nosso tempo se encerrou. É um programa organizado para durar uma hora. E chegamos ao fim de mais uma edição. José Diceu?
2: O dia que eu voltei mudou. Não tinha tempo. Antes você fazia o que você queria. Você era um imperador é, sempre
0: aí. Demorou, sempre demorou uma hora.
2: Pô, eu trazer o jantar... Meia hora... Porque eu ah, que eu...
0: se, se os três têm tempo, a gente não, não, pode não, não, fazer não, uma
2: não. pergunta. Segunda-feira que, segunda que vem, nós estamos de volta eu quero discutir mais. Porque eu não quero que me entendam mal. Eu sou totalmente favorável a apresentar o decreto de saneamento e da Eletrobras também. Não é esse o problema. Como eu sou favorável... Aliás, o Lula fez a disputa política sobre o juro no país, sobre a guerra da Ucrânia, sobre a questão internacional fez essa coisa fantástica na Grã-Bretanha, no Sim. dia da coroação, vocês sabem o que significa isso, né? defender a liberdade do Assange. Então, não é, não é emocionante,
3: Zé, emocionante. Não é essa a questão.
2: Apesar da correlação de força, apesar do papel da, do, do, do nosso presidente da Câmara, o Arthur Lira, certo? é preciso, quando se defende, se de se define uma batalha, é preciso analisar com relação de força as consequências disso, quem são os adversários e quem nós temos que mobilizar. Não é Ficou possível. Claro, parece...
1: né? Ficou bem claro é. a situação.
2: Não é possível. Só isso.
0: Muito bem. Chegamos, assim, ao final de mais uma edição do programa Outubro. Eu conversei hoje com Maria Carlotto, Maria Afkari e José Dirceu. Muito obrigado aos convidados e audiência. Boa noite, boa sorte a todos e a todas.
1: Tchau.